1: Expansión Política publica la revista digital Se Busca Candidato o Candidata para el 2024. También Pemex obtiene espectro y lo usará para monitorear sus operaciones estratégicas. Y Tabasco, Chihuahua, Chiapas y Yucatán lideran en inflación de alimentos. Es martes 15 de agosto. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y antes de arrancar recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo con vestido largo, con champaña, con manteles, Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo andas Mariel?
0: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Pues sí, ahorita andamos con vestido largo de Shakira y Lentejuela muy 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 elegantes porque estamos festejando la salida de nuestra primera revista digital en donde traemos pues varias sorpresas para nuestros lectores
1: ha sido una trayectoria tremenda las últimas semanas de duro trabajo, aquí les hemos venido platicando acerca de las entrevistas que ha estado haciendo el equipo de expansión política con los diferentes candidatos y candidatas que están aspirando a, a, a la presidencia verdad tanto del Frente Amplio por México como de Morena, y todo esto tenía una razón de ser, no era nada más para informaros aquí en el Daily, era para generar este especial en donde cuéntanos
0: qué es lo que traemos, María. Pues mira, Gonzalo, de Shakira y Lentejuelas, pero con muchas desveladas, pero valió la pena. Les cuento un poquito. Traemos a los aspirantes a ocho de los 10 aspirantes a la presidencia de la República a los que les hicimos entrevistas, fuimos a sus casas, eh, a sus war rooms, a sus casas de campaña, les tomamos fotos y les preguntamos, pues, ahí te va. Cosas del país muy importantes que en lo que se van a tener que centrar si es que llegan a ser candidatos y, por supuesto, si llegan a ganar la presidencia de la República, les preguntamos sobre sus contrincantes y también sobre algunos temas personales. ¿A quiénes traemos, Gonzalo? Pues en las páginas de esta revista digital, Verán a Santiago Krill, a Marcelo Ebrard, a Xochitl Galvez, a Claudia Sheinbaum, a Gerardo Fernández Noroña, a Enrique de la Matriz, a Ricardo Monreal y a Beatriz Paredes.
1: ¿Y los otros dos?
0: Pues los otros dos no quisieron, no pudieron ah, okay. estar con nosotros, pero también están ahí Adán Augusto López y Manuel Velasco.
1: Y ojo, las puertas siguen abiertas, ya no para este especial, pero con mucho gusto nos sentamos a platicar con ellos cuando, cuando ellos les comen, cuando ellos quieran, nosotros aquí también listos para recibirlos. Pero aquí una de las cosas más interesantes de este especial, Mariel, es que a todos los candidatos y candidatas se les preguntaron o se les hicieron más bien las mismas preguntas, lo cual en un ejercicio comparativo, tanto periodístico como de análisis político, qué fregonería.
0: La verdad es que sí, está muy mal que lo diga yo tal vez, pero la gente va a poder, la gente que lo ojee, la gente que lo lea, va a poder hacer mil comparaciones entre unos y otros eh, aspirantes y eso era lo que queríamos, que la gente lo tenga casi de colección, Gonzalo, para que pueda ir tomando sus propias decisiones de cara a lo que vamos a tener el próximo año, ¿no?
1: Que además son preguntas que sí eh, tienen que ver mucho con política pública, pero también nos metimos hasta la habitación, ¿verdad? Hasta lo más recóndito de sus deseos, no, tampoco tanto así, pero si les preguntamos por ejemplo, ¿qué los enorgullece de qué se arrepienten, eh, les preguntamos por ahí qué tienen en su buró eh, qué hicieron con su primer salario y cómo lo ganaron y desde luego también pues preguntas relacionadas con las políticas públicas actuales o los temas de actualidad, tanto de energía, nearshoring, eh, reforma fiscal, reforma eh, al sistema
0: de justicia, muy completo. Seguridad, pobreza, sí, y también además de presentar los perfiles de los ocho de los diez aspirantes que están ahorita, pues por supuesto que también no podíamos dejar de lado pues el reto que tienen enfrente y traemos reportajes sobre la situación evidentemente de seguridad, cómo están las cosas en salud, en educación, en economía y pobreza, para que luego no nos salgan Gonzalo con que no sabía que el país estaba de esa forma y culpen al pasado.
1: Totalmente, ya saben, hasta los propios aspirantes van a poder leernos y enterarse de la situación. A qué le están entrando para que después, como dices, no se echen para atrás. Muchas felicidades, Mariel, de verdad, por este, por este gran trabajo para ti, para todo el equipo de expansión política. Aplausos también para Puri Lucena y su equipo. Así es. Eh, que nos apoyó mucho, Puri, de este frecuente invitada de este podcast, quien desde su expertise, pues la verdad, nos ayudó muchísimo a la generación de este gran contenido.
0: Sí, los invitamos a descargarla en los sitios de expansión expansión política ya está también en todas nuestras redes sociales y también decirles que van a encontrar ahí eh, pues cuáles son las riquezas de los candidatos, qué es lo que reportan y no reportan también pues para que vayamos viendo cómo están, cuál es su, su pasado y cuáles son eh, pues los bienes que tienen, ¿no? Incluso también cómo andan en redes sociales. ¿Quiénes quieren redes sociales?
1: Muchísima información, de verdad, no se lo pierdan. Vamos a estar platicando de este contenido más adelante en este Expansión Daily. Muchísimas gracias, Mariel. Ahí de nuevo por la generación de este contenido y por haber concentrado en tan poco tiempo a todos estos aspirantes. Pero vámonos porque hay más información. Y en esta, bueno, Pemex finalmente obtuvo este espectro que estaba solicitando al Instituto Federal de Telecomunicaciones y lo va, lo va a utilizar para monitorear sus operaciones estratégicas yo digo aquí es agosto del 2023 y apenas lo está consiguiendo después de tantos accidentes, después de tantos problemas que ha tenido la petrolera.
0: Fíjate que está muy interesante porque consiguieron este título de concesión con el IFT porque quieren desarrollar este sistema de radiocomunicación que como ya decías va a permitir monitorear en tiempo real las operaciones estratégicas pues en varias ubicaciones en el país. Supongo yo por lo que han explicado es que con esto podrán evitar o podrán estar con mayor atención para que no haya guachicoleo, pero también como decías tú para evitar también y monitorear rápidamente por los accidentes que ocurren en las plataformas y en otras instalaciones pues muy específicas de la petrolera
1: uno consideraría que la petrolera, una de las petroleras estatales más grandes del planeta tendría ya este tipo de sistemas homologados o por lo menos
0: Totalmente. en un
1: mismo espectro, no es el caso y bueno esta red de comunicación se va a establecer utilizando ya la infraestructura propia de Pemex con estaciones maestras remotas que están equipadas con antenas para la transmisión y recepción de señales, eh, van a estar operando y esto para la gente que le gusta la parte técnica en el rango de frecuencia 406.1 a 410 megahertz y bueno también van a incluir dispositivos para el monitoreo remoto, diagnóstico control y como decíamos buena falta le hace porque los accidentes
0: no han ido necesariamente a
1: la baja todo lo contrario
0: exactamente, los accidentes Gonzalo, según una base de datos construida por expansión, los accidentes que se han registrado durante la primera mitad del sexenio ya superan el 46% del número total de eventualidades registradas en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.
1: Aquí una cosa que nos llama también la atención es que el IFT confirmó que Pemex cuenta con los recursos financieros necesarios para ejecutar el proyecto de telecomunicaciones. Yo creo que le vamos a pedir después a nuestra colega Diana Nava que investigue si sí existe la lana o no existe la Lana, porque yo aquí leo constantemente que la petrolera no necesariamente está en bonanza para establecer esta enorme red de telecomunicaciones, ya nos diré ella, pero bueno, es positivo que Pemex finalmente se suba al, ya no, sé, no sé si decirse al futuro o bienvenido al presente, querida empresa petrolera.
0: Totalmente, esperemos que con esto Gonzalo puedan monitorear mejor fugas, incendios, explosiones y que todo vaya mejorando en esta petrolera ahora que tiene pues tan malas noticias en sus calificaciones crediticias.
1: Y fíjate que ahora que estábamos platicando del tema del lanzamiento del primer número de expansión política, te quiero invitar a comer Mariel, ¿A
0: dónde? pero no será
1: ni en Tabasco, no, a ver, no será ni en Tabasco, ni en Chihuahua ni en Chiapas, ni en Yucatán donde la inflación por alimentos está eh, mucho más elevada o está más elevada que en el resto del país, Estoy de acuerdo con los datos de los precios de los productos de la canasta básica en el país que pues afianzaron su tendencia al alza durante agosto ya alcanzaron un promedio de mil setecientos pesos en pequeños comercios pero estos estados que les mencionaba son los que presentan todavía la mayor inflación.
0: Híjole Gon, yo ya me estaba emocionando porque en este daily ya he sacado vacaciones y ahora comida. Que me encanta que me invites a este daily. A ver.
1: Y, y faltan las cervezas patrocinadas por nuestro. Todavía no tenemos a nuestro patrocinador, pero cerveza ya lo saben. Esa será la con la que vamos a festejar también. Pero bueno, me estabas comentando, Mariel, qué?
0: pues mira, es que según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, los estados donde se registraron los mayores incrementos, ya decías tú, fueron Tabasco, Chihuahuas, Chiapas, Yucatán y Michoacán. Pero ahí te va el dato. Tabasco, sí, la tierra del presidente, uh -huh. eh, fue el que alcanzó una de las mayores inflaciones con el 25.16%.
1: No, ahí sí, definitivamente no te invito, pero nada, o sea, ahí pasamos de corredito y nos vamos a Campeche seguramente para poder este, comer a precios más accesibles. Y es que también, eh, chécate, entre los productos que más aumentaron su precio están eh, los chiles en escabeche con una inflación de ciento el chile, 84.3%, tomate, la harina de trigo, y el limón o sea una buena salsa con unos tacos de tortilla de harina si sí nos salen bastante
0: caritos. Y lo que también está no tan no tan de ese nivel pero sigue teniendo inflación es la comida empaquetada como refrescos, pan de caja y botanas que han estado por encima del 10% anual durante los últimos 16 meses. Y en diciembre del 2022, pues alcanzó la inflación su nivel más alto con un 14.14%. .14%.
1: Que eso además contrasta muchísimo con el dato de inflación general en el país, que de acuerdo con datos del Inegi, en julio fue de 4.79% anual. Es decir, en términos generales, nuestros bolsillos en algunos rubros, o en la, mayoría, en la mayoría de los rubros, perdón, ha empezado a tener una un mejor desempeño. Sin embargo, en la parte de alimentos, Todavía no nos terminamos de recuperar. Y hablando de, de inflación, pero más bien de cosas desinfladas, ¿qué tal Threads? Aquí nos pusimos a platicar acerca de que finalmente teníamos una alternativa X antes Twitter. Seguramente en el futuro ya tendrá algún otro nombre, no lo sé. Pero la cosa es que esta red social que Meta lanzó Hace algunos meses, después de haber llegado a los 100 millones de usuarios en sus primeros cinco días después del lanzamiento, pues no está logrando retener a sus usuarios y ya perdió el 80% de ellos en Android.
0: A ver, ¿tú hace cuánto no te, no te metes a threads? Porque Desde que ah, la abrí. O sea, no, no has vuelto a ella.
1: Pues es que estuve un par de días, estuve ahí checando el contenido y la verdad es que aquí también lo mencioné. Se me hacía una red que todavía no tenía, voy a sonar exagerado o poético, no me importa. Como un alma propia. No tenía no tenía una personalidad.
0: Pues mira, yo también la abrí, hice dos o tres posteos, me asomé para ver quién estaba ahí y la verdad la olvidé. Y creo que como tú y como yo, ¿Eh? pues... Bueno, otros más, pero varios millones más lo olvidaron porque la cifra se redujo a poco más de 10.3 millones de usuarios, o sea, de 100 millones que alcanzó, uh -huh. ahora ya solo tiene 10.3. Y además no nada más
1: es el número de usuarios, Mariel, sino también el tiempo que pasamos en esa red o que la gente pasa en esa red. Inicialmente estaban en alrededor de 14 minutos a nivel mundial en Estados Unidos, la cifra estaba como en 21 y ya para el 7 de agosto estaba en tres minutos. O sea, perdón, era menos de una ida al baño en la que la gente agarraba, se metía y veía threads y no encontraba nada. ¿Y quién sabe qué red se iba?
0: Pues mira, y dice eh, su dueño el dueño de Meta, Mark Zuckerberg que pues, pues digo les importa y un poquito, no pero que están centrados en la retención de usuarios y que van a mejorar lo básico antes de intentar hacer crecer la comunidad a mayor escala os pues digo, ¿qué puede decir, no?
1: Exactamente, que van a rescatar al niño pues sí, qué bueno que lo van a rescatar sin embargo con estas cifras el, el camino va a ser demasiado demasiado elevado, también bueno la incorporación de threads al mercado de redes sociales no afectó significativamente a X, el tráfico solamente disminuyó 5% en los primeros dos días y después todos volvimos este, como adictos al, a la toxicidad, eh, ¿verdad? Pues Regresamos a esa red social a ver qué pasaba y a ver a quién a quién nos agarrábamos a
0: tuitazos. No le hicieron ni cosquillas a Elon Musk, Nada. Nada. Nada
1: por lo menos en ese tema. Y por cierto, bueno, ya vámonos porque para cerrar este podcast ya tenemos una muy buena noticia porque recuerden que no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y es que Mariel, ve reservando, ve pagando la tarjeta para que esté bien ligerita del 17 al 20 de noviembre porque en, esa, en, esa fin, en ese fin de semana será el Buen Fin 2023. Ya las cámaras empresariales esperan que este año se logren cifras históricas de ventas gracias a los descuentos que van a
0: ofrecer. Sí, será a partir del 14 de agosto que las empresas y comercios puedan ya inscribirse en el Buen Fin a través bueno de la página oficial del BuenFin.org. Y pues yo ya preparando, como dices bien, para ver pues si ahora sí me compro mi pantalla de 100 pulgadas. No sé si exista, pero... <risa> Sí,
1: bueno, si existen, nos invita a ver a todos los partidos de fútbol o la temporada de la NFL que está por arrancar ya saben, ahí luego les pasamos la dirección de María Libarra para que le caigan pero efectivamente también representantes de la Concanaco Servitur y el Consejo Coordinador Empresarial estiman que a pesar de este entorno, de este entorno inflacionario que mencionábamos hace un par de notas, pues México ya está en una situación económica más favorable comparado con qué seguramente con la pandemia definitivamente y por ello sí están estimando que las ventas sean entre un 5 y 6% más altas que el año pasado que todavía teníamos como algunos resabios ¿no? de, de eh, la contingencia y bueno en 2022 nada más para no dejarles no dejarles suelto este dato el Buen Fin alcanzó ventas por 134 400 millones de pesos.
0: Y pues como ya es tradición Gonzalo, el SAT pues prepara su tradicional sorteo uh -huh. en el que va a regresar parte de las compras que hagan algunos de eh, pues algunos consumidores con tarjetas para participar y pues bueno, nada más recordar aquí pues que tienen que desembolsar pues por lo menos 200 pesitos para que puedan entrar a este sorteo
1: con tu pantalla de 100 pulgadas sí te alcanza, ¿eh? si entras al sorteo
0: no, yo ya seguro, seguro que entro y seguro que ganos <risa> Yo no he ganado nada, nunca he ganado nada Gonzalo, a ver si ahora sí se me quita la mala suerte Seguramente sí, porque además el SAT Planea regresar un total de 400
1: millones De pesos a los consumidores Y 100 millones de pesos a las empresas Entonces pues en una de esas sí te toca hacer De las, o de los afortunados Que les va a tocar ahí Su devolución bis
0: Ojalá, pongo chonguitos
1: pero bueno, ya se nos acabó el tiempo Mariel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y de verdad no se pierdan este gran especial, se busca candidato, se busca candidata para el 2024 no, no puede dejar de descargar esta edición especial, primer número de Expansión Política desde el sitio de Expansión, Expansión.mx también en Política.Expansión.mx gran, gran contenido.
0: Pues Gonzalo, es un placer que me invites hoy, sobre todo porque de verdad yo traigo aquí puesto mi vestido largo.
1: Así es, y yo soy el chambelán, así es que perfecto y vámonos ya a trabajar porque además es quincena y hoy pagan y bueno, ahí leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba a expansión MX y cuéntenos ahí qué les pareció este primer número de Expansión Política. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.